0: Hej kära lyssnare! Stort tack till dig för att du har tryckt igång ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som håller i spakarna heter Hasse Brontén. och Faktum är att även dagens gäst håller i spakarna på sitt jobb. Marcus som du snart ska få lyssna på jobbar nämligen som polis och helikopterpilot. Mm, efter den smidiga radioövergången så påminner jag än en gång om Snutsnacks livepod den 2 maj i Stockholm. Istället för en biokväll så tycker jag att du ska hänga med oss på Intiman. Ta och bjud med en kompis på en intressant och underhållande kväll. Det är liksom en one night only där vi kommer att prata om hur polisen med olika tekniker kan binda en hjärnisman till ett brott. Stämmer allt i CSI? När började det här med kriminalteknik egentligen? Och vad kan det komma för spännande hjälpmedel i framtiden? Jag har bjudit in två experter på blodspår- Spårsökning och UV-ljus. Anna Ginghede och Jens Ulander kommer också. Kända mordfall och vad kan en pistolhylsa berätta på en brottsplats? Missa inte den här kvällen för den kommer inte tillbaka. Det är alltså den andra maj på Intiman och info och biljetter finns på snutsnack.se. Och Glöm för guds skull inte Snutsnack på Facebook heller mig hittar du på sociala medier under mitt namn okej, okay, ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute ja, jag säger varmt välkommen till Snutsnack Marcus tackar du har varnat mig här för att det är nu inte pratar. Men jag märker nog att du är en av få som har tagit,
1: tagit skåva. Nu kommer nog få dra orden nu med, jag tror det. Långsamt då. Nej, det ska säkert gå bra. Jag
0: tror, jag tror att det blir bra. Vi sitter nu på um, Radisson Hotel Arlanda. Mm. För det är nämligen så att du är inte boendes i Stockholm annars.
1: Nej, det är hundra mer norr över då. Uppe i Boden faktiskt.
0: I Boden? Uh,
1: har varit nere här på en... Ska man kalla det en konferens, en Barns rescue övning, en stor övning som kommer att vara i hösten med Sverige, värld, med hela barnsregioner med Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
0: Vad är det för övning förresten? Det är inte ja, en
1: MSB som, som håller den övningen med beredskaps- ja, Precis, räddskaps-myndigheten alltså. för samma och beredskap som håller den övningen. Eh, grunden är egentligen den gamla. Murmansk området när, när liksom Sovjet föll, om man säger. Mm. Och allt som kunde bli problem med det med kärnvapen och allt möjligt sånt. Så skulle man ha en beredskap för att kunna hjälpas åt. Men det har väl utvecklats till att bli en kris samarbete mellan de nordiska länderna och Ryssland.
0: Okej, okay, så vilka är det som är här på den här konferensen?
1: Ja, här nere nu egentligen samlas i Stockholm för att det, det är ju hela polisen är ju inblandad i det. Eh, på den nivån att det är egentligen den största eller den enda övningen man övar mellan myndigheterna inom Sverige också. MSB tillsammans med, länsstyrelsen tillsammans med polisen och så vidare. Mm. Och sen så har vi då både sjukvården och eh, räddningstjänsten med på det också. Så det är en stor övning. kommer bli mycket folk. Det kan... handlar om och, och ledningsstrukturer, hur man larmet går till utlandet och sådana saker, hur man behöver hjälp.
0: Och vad kan vara ett exempel som vi tar...
1: Eh, du menar casen i sig? Case, ja, ja kan vara... man kan väl säga att det handlar ju om räddningstjänst i, i grund och botten. Utan att gå in i detalj, för det skulle ju vara hemligt för de som, som eh, blir övade, så är mm. det väl det handlar om eh, naturkatastrofer, det handlar om eh, ras och lyckor och sådana saker. Just det. Som, som liksom blir för stora för kanske våran organisation att hantera själv.
0: Spännande, för då blir man ju lite nyfiken vad du har för <laughs> vad, 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 vilken spelpjäs du är i det här sammanhanget. För att, ja. eh, vi har haft lite kontakt eh, vi har mejlat fram och tillbaka och försökt mm. hitta en tid och, och 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 så där, för att, vad jobbar du med inom polisen?
1: Jag är eh, baseringschef på en av polisflygens baseringar uppe i Boden. Och tillika då pilot eller flygförare på, på helikopter.
0: Aha. Vi har haft en pilot tidigare i, i den här som började jobba som polis och sen såg ett, ett anslag liksom pilot. Så där, tänker ja. det här för någonting Och så blev det pilot av honom. Men hur kommer det sig att du är pilot hos polisen ja. idag
1: jag började min bana i Försvarsmakten faktiskt mm. och eh, efter värnplikten ska man säga då, som jag gjorde i slutet på 90-talet så, så sökte jag till flygförare i Försvarsmakten, mm. eh, kom in där och gick eh, utbildningen och var klar 0-1, då. sommar 0-1 med min utbildning och började på förbandet uppe i Boden och flyga och flög där fram till eh, 0-5 egentligen, gick då och då var försvarsbeslut 0-4 jag gjorde samtidigt. Då kommer ju fram till att en massa förband skulle läggas ner. Det var ju nerrustning i hela hela världen då, kanske mer eller mindre. Mm. Läget är annat idag. Men det innebar i alla fall att mitt förband lades ner och jag skulle flytta på mig. Jag var den yngre kaden som inte riktigt eh, fick plats på. Man flyttade delar av det här till Kallax då, i Luleå.
0: Just det. Och eh. Boden, jag tänker på Boden som jag var... I många, många år så var ju militära... var Hela stan bestod ju av det
1: egentligen. Ja, det är en av fortfarande är en av de stora... Det är de få organisationstäder vi har i Sverige såklart. Men jag håller med dig, när jag var ung då var det värnpliktiga som kryllade. Idag är det ju, ja, man ser några grönkläder såklart, men det är mest eh, officerare och, mm. och så vidare. Mitt
0: minneboden från min
1: värnplikt Aha.
0: är att jag gjorde ju lumpen som militärpolis. Aha. Och då skickar de upp oss då när folk skulle mucka där uppe i Boden och ta hand om alla värningar som... Som söper och i min muck och sådär. Och då fick voka runt från de olika regimenten och hämta folk som var lite överförfriskade och, och så vidare. Jag
1: kommer väl ihåg det själv när jag muckade. Vilken respekt man hade för MP när de kom. Ja. Jag kan säga Det var så här, nu bara jag till så det går inte och...
0: Ja, vi märkte det. Jag ja. tror att den här respekten var... Det var jättebra att den fanns, ja. men jag tror att det var inte helt befogad.
1: <laughs> Kanske inte, men. Vi var
0: ju också små så, så finliga junisar där, men det är klart att det stod MP på våra armar, så det ja. var väl bra där. Då.
1: Befälarna har säkert skrämt förmodligen.
0: Ja, men det kanske var bra att de skärpte sig där när det var muck. För det var ja. mycket strul där när det var muck.
1: Verkligen, det kunde, vara, kunde du harta på, på vissa platser, absolut.
0: Mm. Men okej, okay, då kom det här försvarsbeslutet då, 04, ja. och 04 och eh, det läggs ner. Och vad tänker du då? Du hade, väl, du hade då som pilot helt enkelt. Precis,
1: ja. jag hade känt som pilot och skulle väl egentligen tillbaka till Flygkompaniet där jag var placerad. Då.
0: Mm. Var var det någonstans då? I Boden. Ja, det var det. Också, ja, det var. Ja.
1: Och ja, eftersom vi för nedläggsförband så då, då skulle jag få plats då och visa sen till slut i Ronneby. Jag var med på, på resa med min eh, vårande sambo också och vi, vi var inte beredda på att flytta dit mm. för att lära antal ting som fanns. Och flyga ville jag fortsätta med och så vidare. Eh, men samtidigt så frågade faktiskt eh, personalchefen på Herikopter för tillgången. Flotiljen var placerad då i Ronneby, Säve, Linköping, alltså utspridd då, Berga och Boden. Om man la ner både Berga, Boden och eh, Säve i det här försvarsbeslutet. Mm. Eh, och det skulle bli en övertalhet på flygförare, helt enkelt, trodde man. Faset har visat sig att det var ju inte alls sanningen, men, men då trodde man det i alla fall. Mm. Och eh, man frågade polisen om det fanns ett behov. För tidigare polisen köpt utbildning av försvarsmakterna. Alltså man hade elev, polisiära elever i försvarsflygutbildning flygutbildning. Mm. Men det ändrade man när man fick egen flygskola någon gång. När det, jag tror det var i början på 90-talet. Så har man egen utbildning. Men då tänkte man vi är ju sprungna ur samma, samma nivå. Vi har liksom samma krav på, på dem vi vill ta in och så vidare. Så att det skulle gå att göra en, en omställningsutbildning för de här. Så gör de från militär till polis. Okej. Okay. Äh, vilket, det vart ju en stor, eftersom beslutet gällde hela försvarsmakten. Så var det många officerare som ja, var tvungna att flytta på sig eller förbandet lade ner på orten om man tvungen att flytta väldigt långt. valde man istället för att nyttja trygghetsstiftelsens hjälp för att liksom ställa om sitt liv. Vilket man har rätt till som statligt anställd. Mm. Och det var 98 stycken, om jag inte minns fel uppdelat i Stockholm och Växjö på skolan. Mm. Distanskurs. Vi läste från september 05 till mars 07. Hoppade över jul och sådana saker. Utan det var ett... ett, ett men hur flow. var den
0: tanken då? Nu håller jag på att bli plugga till polis här plötsligt. För ja. det är nästan som att ja, det kommer lite plötsligt här ändå att fatta beslut. Om det. det är klart ja. det är frivilligt. Men ja, jag, ja,
1: jag förstår vad du tänker. Att liksom, man hade ju en, en karriärinriktning mm. från början. Mm. I mitt fall så hade jag mycket väl kan vara polis som jag hade blivit här. Jag hade gärna sökt spår. Min mor får vara polis. Och okay. Jag tycker väl att jag hade en ganska god inblick i vad det innebar. Mm. Och jag tvekade inte så sekund när, när liksom erbjuden kom så, så visste jag också vad det polisiära yrket innebar Och framförallt vad det flygande yrket i polisen innebar.
0: Mm. Men vad tänkte du om det här att plugga på distans då, liksom till polis? När jag hörde det första gången, vilket i och för sig är många år sedan så blev jag tillsammans en sämre,
1: Typ. kurs nej.
0: Ja, precis, som så brev liksom hem.
1: <laughs> precis, och absolut, det fanns ju en faråga där att ska jag sitta hemma nu och läsa in allt det själv och bara föra att tänta av, men så var ju inte verkligheten. nej Hur var det då? Det var väldigt bra, ska jag säga. Vi var en basgrupp då i, i Norrbotten. Alla de här delarna, var fanns in i Värmland, in i Stockholm, en i Östersund, och så tror jag fanns in i Gävle och så hade vi en uppe i Norrbotten. Och vi var ju sex, sju stycken var det sån här basgrupp. Mm. Så man samlade så gjorde grupparbeten via det hette då Ping Pong den här plattformen. Okay. Mm. Och sen skulle man göra alla de här tillbesöken till exempel på socialtjänsten eller så vidare. Allt sånt gjorde vi lokalt. Mm. Så ganska stort egenansvar. Nu var ju de flesta av oss lite äldre så man var ju inte direkt efter gymnasiet utan de flesta var ju runt 30 ska jag säga. Mm. Till och med äldre. Så det funkade bra. Man gjorde skyttet, man gjorde när vad heter det? Självskyddet. Självskyddet och bilkörningen gjorde de också lokalt mm. och sen så får man ner jag tror det var ungefär var sjätte vecka tentade, kör lite på lagtårighet och så startade man upp en ny kurs och så gick det på sådär liksom under den här tiden.
0: Men visste du då att du skulle få en tjänst som pilot?
1: Ja, det var så att under den här uttagningsprocessen så, så fanns det, man ville först ha fler det var tre platser totalt på polisflyget man ville ha fler men det fanns ekonomin som stopp liksom, vi fick inte ta, mm. ta fler då så då, när jag hade gjort vanliga testen till polis så var det ett extra förfarande då med polisflygets representanter och facket och så vidare. Mm. Som höll intervjuer med de som hade certifikat från försörjarsmakten. Mm. Liksom, de fick inte komma utan papper. För i polisen så började man ha vanliga civila certifikat för att flyga. Just det. E, och det hade jag då. Så jag sökte där och så hade jag tur att få, få en plats under de tre då.
0: Men du kände aldrig under den här tiden då när du utbildade till polisen såhär jag får släppa den här alltså det är, jag ska nog vara ute och bara köra Volvo blått.
1: Ja, vid ett tillfälle men det var egentligen mitt sista pass på aspiranten. Då mm -hmm. det, det är en tragisk grej i sig men eh, fyra kollegor kom från Försvarsmakten okay. i en eh, i Ryd eh, i år 2007 på hösten. Okej. Okay. Och då kände jag att. Ska man hålla på med det här?
0: I en helikopterolycka. Ja, det
1: var två helikopter som krockade i luften och jag kände alla ihop väldigt bra. De var ju mina kursare. så att det var ju som, Oj. som bröder, så att det. Det satte spår. Men eh, vad ska man säga om det? Den polisiära hjälpen är stor. Mm. Alltså där, där verkar man verkligen vilka kollegor man har då, runt omkring sig. Just otroligt styrka, även fast det är liksom här. Så det kunde lika gärna vara jag som satt där i, liksom om jag mm. hade åkt ner dit ner, så att Det finns mycket tankar som går inte där.
0: Som amatör inom flyg, mm. så en spontan fråga som dyker upp så är, hur krockar två helikopter? Alltså, det är inte mm. som att man möts i korsningar. Nej. Alltså,
1: Nej, precis. Jag förstår frågan. Militärt så flyger man ju formerat eller grupperat för att vara ett... ja en signatur på raden istället för att det ska vara flera. Alltså det har liksom med taktiken att göra i Jag förstår. Mm. Just att flyga formerat när man flyger nära varandra det är alltså två rotor, det är meter mellan, mellan helikopterna. Vi pratar 20 meter då. Just det. Och ska den ena följa den andra. Svårt att visa med händerna på radio här. Mm. Så men men eh, någonstans har de kommit för nära varandra. Någonstans har de gjort något som de ska göra och slagit ihop helt den i luften med, med rotorerna och det får ju konsekvenser som är stigande separerar mer eller mindre i luften.
0: Just det. Mm. Och vi har, vad jag har förstått också när jag pratar med Thomas är att oftast när det sker olyckor med um, helikoptrar så är det den mänskliga faktorn. Som... Ja,
1: det, det är, jag skulle säga 99 fall av 100 så har det med det att göra. Mm. Någonstans har det fel. Det kan ju vara ett tekniskt fel såklart men någonstans kan, beror det oftast på ett mänskligt faktor redan innan att man har monterat fel detaljer eller man har glömt att göra något, något åtgärd som, mm. som gör att det, det är den mänskliga faktorn. För oss som
0: inte har kunskapen att flyga en helikopter eller mm. ett flygplan eller Men hur svårt är det att manövrera en helikopter om du jämför med bil då, till exempel. Jag är i körkort ja. och tycker att backa med släp till exempel är väldigt svårt.
1: <laughs> Jag förstår. <laughs> Men man... Jag kommer ihåg när man började köra när man var 16 då, i mitt fall eh, hur svårt det var att hålla ratten rakt när man ska växla från början. Man vill gärna svänga samtidigt som man drog i växelspaken. Ja just den en klassiker ja. Så, ja. Eh, Om man förstärker det Ja, jag kan inte säga hur många gånger men det gör att det är avancerat. Så fort du rör ett av organen som du har, alltså styrspak mm. det är den ena, stigspak där man liksom är mer eller mindre gasen och så har du pedaler där du liksom håller riktning med nosen rör du ett av de här organen så måste du kompensera med de andra två för att hålla samma plats. så Det blir sekundärverkan i den här roten man har. Det blir som ett djur nästan. Eller det blir ett djur. Uh -huh. eh, så att, och det där från början det måste man ju tänka, som, som cykel måste tänka på och balansen, Nu ska jag svänga här och så vidare, så vidare, till slut så börjar det sätta sig i graden och man agerar liksom utan att tänka just det, jag var på någon
0: kick off någon gång när vi körde bilar eh, men när du svängde höger så vänster omöjligt <laughs> det är helt otroligt, fast ja. du vet ja att när du svänger nu, när jag nu svänger vänster så kommer du svänga höger, men det, hjärnan nej,
1: fattar det nej, inte. Alltså. Nej, det är, det är omöjligt.
0: Så, det är så har min bild varit ungefär att flyga helikopter. Att det måste man ställa om liksom, tänket lite grann jo. på hur man... Ja,
1: de säger om du har en varm sked som upp och ner och vänder så på så ska du försöka balansera smörklicken på skeden. Ja, de, som, det, okay. de som nu pratar om det. Men jag, jag flög ju faktiskt flygplan för det jag flög helikopter. Okej. Okay. Eh, när jag i försvaret så började vi så i några årstid när i flyghel. Man var ju inte expert på något sätt men jag tyckte ändå att jag kunde hantera flygplanet efter 50-60 timmar. Okej. Och Sen kom på helikopter och det var som att sparka undan fötterna på honom. det här kommer jag aldrig där med. Aldrig. Aha. Men det tar en 10-15 timmar med, med lärare. Man får ju hålla i styrspaken bara då för att hålla platsen och, och så får man bygga dem på under tiden där. Och till slut så Alltså håller man sig inom en i alla fall. <laughs> det svarar jag lite <laughs> Ja, precis. Utan flyglärare hade <laughs> man har i backen för länge sedan. Och under det där stadiet, absolut.
0: Alltså i början så behöver man ha som dubbelkommando. Ja,
1: exakt. Ja, absolut. Det, det behövs nog fler gånger så också. Aha. När man kör träning också med flyglärare. De är duktiga på det här, väldigt duktiga.
0: Hur många timmar har du i dagsläget?
1: Ja, nog ganska precis 3000 alldeles snart. Aha. Och det är också gränsen för att bli vit pilot som man säger då. Vitpilot? Ja. Vad är det för någonting? det finns tre steg från början när man är röd pilot och är upp till 800 timmars erfarenhet. då är man alltså ganska oerfaren och risken är ganska stor på ja, om man nu ska säga om man ska söka ett jobb civilt så, så är det sällan man kan få ett jobb när man är ganska oerfaren. Okay. Efter det så, så blir man grön pilot och i vårt fall så, så har man bättre väder minima eller sämre väder minima man säger det. man flyger sämre väder i okay. mer i formarna här och kommer man över vit gränsen som är 3000 och då då har man egentligen ingen begränsning då är det upp till befälhavaren att bestämma att det här är värt att flyga på eller inte och det är liksom
0: okay. där. Och det är då det högsta vit. Ja, precis.
1: Sen flyger vi ett enpilotsystem vilket gör att det, man får ju ändå liksom, det är bara du och dig själv där. Flyger mm. man som ambulansen alltså som har två pilot, då finns det en annan en tanke där hur man delar upp arbetet i cockpit och så vidare Allt från navigering till hinder till flygningen och så vidare. Mm. Här får man göra det själv i huvudsak. Vi har ju operatörer med oss som är till att navigera, men, men själva jobbet i cockpit är flygningen, den är pilotens ansvar.
0: Mm. Bra, lite info kring eh, själva känslan att vara pilot och de här stegen kände jag inte heller till. Med Nej.
1: Nej, men det är internationella mm. gränser ska jag säga. Ja.
0: Men då blir du helt enkelt eh, på distans färdigutbildad eh, polis. Precis. Och gick, gick du direkt då till polisflyget? Nej,
1: då, då skulle jag ju ner till Göteborg. Jag blev till Göteborg var tanken. Det fanns ingen plats för mig då uppe i Boden där, där jag är ifrån. Mm. Eh, och det, det köpte jag med hull och hår för jag visste att nästa pension som gång är om fem år så att jag får komma upp då om jag ville. Så jag drog ner hela familjen och allt ner till Göteborg. Eh, gjorde min aspirantid. För den ska ju liksom vara som Just det. Eh, mm. Mycket bra tid måste jag säga. Otroligt bra. Jag hade förmånen väldigt förstående och bra handledare mm. som jag måste få tacka så här om du skulle lyssna på det här. Jag lyckades till och med fixa så jag fick gå på piketen ett par veckor. Ett par veckor på trafiken inne på skådar och ett par veckor på hundenheten. Så jag fick liksom en lite bredare bild då. Mm. Men det var ju för att jag efter de här aspirantinna så skulle jag löpa till flyget direkt. Just det. Så nej, mycket, mycket bra tid. Mycket bra kollegor där nere. Och,
0: ja. Hur viktigt är det för en helikopterpilot mm. som i det här fallet som du som går ganska direkt till helikopterna mm. har kunskap om till exempel piketen och de olika enheterna när du är där uppe att veta hur de jobbar.
1: Ja, jag, jag tycker det är grundläggande och det är ju också ett, ett av står stora argumenten, det är att det ska vara poliser, vi som flyger vi ska inte vara en civil här in Det är väl som har säga varför ska man ha en taxichaufför som kör polisbilen och så kan poliset ta brev vi. är ju fortfarande på patrull och kollegor i luften och framförallt uppe i norra Sverige där, där agerar man som polis och landar ute och, och på det sättet som är vanlig ordningspatrull. Mm. Det är väl kanske det korta svaret på den frågan. Just det. Ja.
0: Men hur länge är du i Göteborg sen, sen då? Mm.
1: Jag flyttar ner mm. i mars 2007. Jag hinner köpa ett hus där mitt i sommaren och hinner riva ut och renovera och sen flyttade jag i nyår <laughs> upp igen. <laughs> För då eh, visade jag sig då att en kollega uppifrån Stockholm, eller från Norrland. Vi flyttade till Göteborg, Stockholm. Okay. Så det finns en platsledare där. Då. Och då har jag inte hunnit rota oss riktigt. och Så, där, så att, ja, det är, det är bara att ta den chansen. Då. Mm. Så att då, då var det upp igen. Back to the roots. Ja, precis. Okay. Men jag, 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 jag ångrar inte sekunder att jag åkte till Göteborg. Jag hade kunnat vara där för många år till. Det tydde riktigt bra.
0: Jag kan tänka mig, har du jobbat där som pilot också?
1: Ja, egentligen hade jag inte bara gå och själv på flygkursdelen. Den var då från september fram till juli egentligen. Mm. Så, att, så att jag hade inte riktigt var ute i verksamheten så mycket. Då var man med på något pass. Och så där. Och man, Vi var ju på samma basering som flygskolan ligger där, där, där själva basen i Göteborg är. Så det var ju mycket dialog och man vet ju vad, vad jobbet gick ut på på det sättet.
0: Absolut. Spontant så tänker man kanske att ja, det måste ju skilja sig oerhört att jobba som pilot, polispilot i Göteborg eller Bode. Mm. Men det är ju, man behöver inte flyga så länge innan det blir skog även utanför Göteborg va?
1: Det är sant. De har ju framförallt norrut där uppe ett Värmland och där, där finns det ju mycket ödemark också. Mm. Absolut. Men å andra sidan så har de också väldigt mycket och styrverksamhet. Kanske inte lika mycket som Stockholm är nästan. Mm. Så att det, det, det är, jobbet över stan är ju inte riktigt våran vardag uppe i Norrland nej, så. Det, det visste vi har sådana case också men inte, vi kan inte gå ut och ligga och hugga på, på händelsestyrverksamhet nej. Liksom från luften utan vi, vi har mycket planerad verksamhet liksom med kollegor ute i hela polisområdet sen blir det, en, det händelsestyr som skiljer sig hos oss, det är ju fjällräddningsbiten som, som är polisiär Just det. och sen när vi är vi LSO det eftersöker de försvunna den är också stor hos oss mm. uppe, så, ja
0: Lätt att gå vilse där uppe Ja,
1: och det finns alldeles för många som inte har utbildning eller utrustning när de är i fjällvärlden
0: mm. Ja, just det Det ju som en klassiker, en nollotta som ska upp i fjällvandra
1: Ja, men det finns många bra nollotter också som har väldigt bra utrustning, så att man ska inte dra dem över en kam eller... Nej,
0: precis, jag är ju nollotta själv så jag får väl se att jag vet att det finns några okej också ja. Så är det ju ja. Då kommer du upp och jobbar. Hur ser en dag ut hos dig idag som mm. eh, polisiär, liksom, helikopterpilot? Hur ser det ut hos det i din, din vardag? Liksom?
1: Ja, vi, vi bemannar ju någon form av skift, kan man säga. Dag eller kvällspass så länge inte kommer in en, en beställning om att vi ska göra ett nattpass. Något speciellt någon, någon kommendering avslag. Mm. Eh, så man, man kommer till jobbet, och mitt om jag jobbar dagpass, kommer dit, ser till att helikoptern är i ordning. Det ska göra ståligt tillsyn på den. Vilket vi har hjälp av med tekniker under veckodagarna men på helgen så gör vi piloterna där själv. Man genomför det här. Man eh, pratar med, med NLC, vårt far, alltså, ledningscentralen på, på NOA. Okay. Nationella operativa avdelningen som är vår förman och som är, håller i vår uppföljning. Vi är nationell resurs på Vi tillhör inte polisområdet utan vi tillhör centralt eh, NOA. Mm. Vilket gör att det är de som ska prioritera oss om det är flera olika polisområden som, som ja, behöver
0: hjälp. Jag tänker på när man gick polisskolan då så var det väldigt noggrann med det här kontroll körning. Mm. Och man skulle ju kolla då att blinkers fungerade och man skulle testa bromsarna och det var det ena med fjärde. <kör> jag tänker mig att det kanske är lite viktigare också med, med helikoptern att det just är allting funkar med mekanik och allting sånt.
1: Gör man en, en sån dålig tillsyn, vilket man ska göra seriöst, så det tar ju en 45 minuter, så alltså gå igenom alla detaljer. Det är oljer som tittas på, det är alla lampor som ska testas och... Det tar så pass. Ja, alltså om man nu verkligen ska belysa varenda del som, som, mm. som ska tittas på. Eh, vilket gör att, ja men det har ju med flygsäkerhet att göra i grund och botten. Mm. Eh, och, och det måste göras. Sen gör vi en kontroll före varje start också. här ute, ute och gör en massa landningar ute ut i terrängen på ett jobb. Så före varje gång jag startar så jag går jag runt till kott och kollar oljenivåer och hur skärtråken ser ut och sådana saker. Mm. Att ingenting är öppet eller något har fastnat eller något ser tråset ut.
0: Men vet du vad du ska göra då när du kommer kommer till jobbet? Vet du till exempel vad som kommer hända då? Eller?
1: Ja, det beror lite på, vi har ju som sagt en planering och säga att om vi ser det över årets sätt så ska jag säga upp hos oss har vi kanske hälften av dagarna planerade med en verksamhet att vi ska, jag ska åka till har plåg att jobba med en kollega där och får till kontrollera alla nödtelefoner som funkar inför säsongen eller att vi ska få bevaka något man vet som har fått indikationer på att det finns ja, verksamhet som inte ska vara där till att vi ska göra ett fotjobb över en uh, brottsplats eller, mm. ja, eller en kommendering som har med vad som helst att göra trafik till, uh, you name it. Mm. Så eller, det kan vara styrt? Det kan vara väldigt, och, 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 Vi är väl kanske lite unik där uppe hos oss för vi har vi har ett sådant samarbete, vi hugger inte vi kan inte leva på de här styra jobben om man säger så, Nej, utan då, då blir det för mycket stann och, och vi är under ändå till för vi har inget eget intresse eller eget uppdrag. Nej. Vi ska ju stödja svensk polis, det är vårt uppdrag i polislyget.
0: Så om ni bara skulle sitta och vänta på något anrop att vi behöver ja. en, det är någon som har gjort något personråd eller något ja. så kan det dröja en, en bit mellan varven.
1: Ja, det kan det göra. Men, men nu gillar ju alla vi som är det vill ju vara där och gillar att jobba så att man skannar ju alla ord och tar grupper och så vidare. Mm. Så att man, man hugger på jobb själv också och det är så det ska fungera.
0: Men de på marken, jag tänker Boden men kanske inte det första man tänker på är helikoptern. Skulle mm. de kunna försöka ropa på er oftare?
1: Absolut. Ja, och det... Det här försöker vi hålla i någon form av dialog. Alla i området är välkomna till oss på deras APT. Och jag åker gärna ut och...
0: Vad är APT då? För ja, förlåt, något
1: eh, Arbetsplatssträffar. Nu heter det AMM, Arbetsmiljömöte, tror jag. Ah, okay. <laughs> eh, där man ska liksom prata om sådana saker och, mm. och utveckla verksamheten. Och det, det vill vi verkligen vara en del av, men... Man, man kan göra det under ett år och tror man att nu funkar det här. Men det byts så mycket folk så att man måste hålla det levande hela tiden.
0: För jag kan tänka mig, det är väl som folk, så när folk ringer en på mobilen och säger att tjena, stör jag? Nej, då har det inte svarat. Eh, det är helt okej, okay, vi kör. Mm. Och det är väl lite som man ropar kanske på någon stucket kanske man har någon jag där. Säger, men kolla helikoptern, ah, ja. den fanns. Då är det ja. ju fantastiskt. Men kan inte, så kan det inte.
1: Precis, och vi säger det finns ju inget jobb som är för litet för oss. Vi, vi är ju lika väl poliser som andra. Mm. Det behöver inte liksom vara eh, automatkarbiner inblandad för att vi ska behöva starta. Utan vi åker på en vinglig färg. Inga problem. Har vi inget annat för oss och det är liksom en rimlig chans att vi kan hitta den. Och det är inte för långt bort. Absolut. Mm. Ja, cool. så att, eh,
0: Då hör ni det alla poliser som är ute. Det kan finnas en ledhelikopter. Det, är, det kanske inte alltid är så. Men nej,
1: men man, man kan alltid kolla. Man kan alltid kolla.
0: Jag tyckte att ibland när man själv jobbade som polis att det kändes så stort.
1: Liksom. Mm. Det känns
0: så stort att man ska, liksom, ska vi kalla på en
1: helikopter. Ja. Alltså det, är... ja, det måste vara ett jättestort bankkron för det ska vara. Ja, men lite ja. så.
0: Det kanske man måste ta ur lite grann. att det faktiskt Som du säger, är det en vinglig bil och ni finns, finns tillgängliga? Så ja.
1: Precis. Ja, exakt. Och det är också kopplat till, till ekonomi. Så finns det en gammal tro om att det kostar pengar för beställa i det här för fallet. Varje, och för
0: varje ja. lyft då? Eller?
1: Ja, eller för att har med någon, om vi tar med helikoptern på det här jobbet som en bevakning så kommer det kosta oss massa pengar. Nu har det väl börjat tvättas sport men, men det här, vi har ju helt egen budget och vi ska liksom leverera flygtid till mm. polisen i det de har behov av.
0: Hur mycket bensin drar en helikopter egentligen?
1: Eh, eller är det diesel? Ja, det är en form av diesel. Det heter flygfotogen. Det är en lite version av diesel. Våra maskiner drar ju jag, två, jag, säg 270-280 liter i timmen. Okej. Okay. Så att det blir ju, om man ligger med en full, full kräv, så vi kommer vara upp en två och en halv tre timmar ungefär. Ah, okay. Men vi har ju tankanläggning hos oss spridd över hela Norrland egentligen för att man ska kunna ha nära till, till bränsle för det är ju ändå en sån viktig del i det hela.
0: Alltså soppa torsk med en helikopter nej, låter inte det, som en dröm.
1: Nej, det ska man inte ha. Jag hoppas man landar innan en dag man är nära. Det finns ju undantagsfall då man kanske måste gå så långt så att jag till exempel om jag hämtar någon som är skadad i fjällen och jag inser att nu har jag väldigt dolt soppaläge men jag kan ta mig så långt. Då får vi landa på vägen där och så får vi ambulansmöte upp och så får vi fixa en tankbil och Just det. I såna fall. Så jag har inte sett en situation att den stannar i luften. för då Är det, då är är det, det kört då? Nej det är inte kört men det är ett läge. Då måste du autorotera ner. Och det gör man ju inte sådär där. bedöma. Det är inte populärt hos flygchef och sånt om man säger Nej, men jag tänkte har chansar på en autorotation.
0: Och när du ser autorotation ja. är det alltså att, att trycket får alltså, lufttrycket får det att hålla det kvar? Då, så att Precis.
1: Säga. När man flyger med, med power on som, som motorn driver då mm. går luftströmmen ovanför rotorn, genom rotorn, rotorn och förbi kroppen så att säga, på helikoptern mm. och driver helikoptern framåt. Vilket gör att man har bladvinkeln åt, åt det hållet som driver åt det hållet. Eh, skulle du tappa motorn den skär ihop eller någonting så det finns det ett frihjul mellan växellådan som sitter under rotorn och motorn som frikopplar så mm. att det inte ens ska bromsa rotorn så att säga Just det. Eh, det man gör då och måste göra då är minska den bladvinkeln på bladen för att du ska kunna få luften som går underifrån när du väl börjar falla att trycka rotorn runt Just det. minskar du inte vinkeln på laden så blir den för tung att driva runt och då kommer att tappa det varvet och till slut så blir den fallande sten du kan aldrig rädda det men när du är mer snabbt där och sänker stigspaken, alltså minskar bladvinkeln, då, då kommer du kunna få en outrotation ner. Och då faller du med 10 meter per sekund lite snett neråt framåt. Är det skog så är det skog, är det hav så är det hav. Har du tur är en äng.
0: Men alltså 10 meter per sekund, det ja, är ju fort
1: alltså. det är fort och slår du med det i backen så då ska du vara tur om du överlever. Men så länge du har det varvet kvar i rotorn så kommer du kunna nyttja det på slutet. Alltså bromsa upp ditt fall. Ah, okay. det.
0: För att, oh just det, ja just för att få mer vinkel och då bromsa. Precis, då bromsar
1: du upp det men du har ju bara den chansen på att göra det för högt. Ja, då kommer du falla sen, då har du tagit ut varvet. Så du har liksom fått bedöma det på slutet. Och det tränar man rätt mycket på, framförallt under grundutbildning.
0: Oh har du hört någon eller pratat med någon som har gjort det? Här
1: ja herregud, det, det är ju mer och mer ovanligt, ska man väl säga, för nu det blir säkrare och säkrare system så att säga. Men mm. förra, första chefen uppe i Boden Ture Reynald som startade basering på 60-talet Han har gjort det tre gånger ska jag ha.
0: tre gånger mm.
1: så att det, det säger en del om, om hur, hur vanligt det var förr ja, just det. nu har vi ju två motorer i den här maskinen så att, att det ska hända säger de är väldigt osannolikt att båda stannar
0: Autorotation, mm. då har vi lärt oss någonting nytt precis Marcus, jag brukar ju alltid be någon ta med en story till podden mm. eh, som är lite här. som man har kvar i minnet.
1: Ja, precis.
0: Har du, vad har du ja, jag har för, ju för några olika där.
1: här. Jag är inte riktigt bestämd på för vilket jag ska ta, men det ska ju vara något här tycker jag. Mm. Och eh, om vi kan ta två snabba då. Så, så tar jag bra. två olika här. Det, bra. Eh, det ena det, det ena var det, mitt första skarpa Vinchuppdrag med helikoptern vi, vi är en plattform som kan vincha över land och mm. samverkar mycket med en alpin fjällens grupp, alltså de, de är bergsjätter äh, alla de där ja, vi har ju selar på så hänger i berg och räddar folk som har liksom klättrat fast Man släpper alltså
0: ner en person som i sin tur räddar en annan
1: Precis, om det är någon som sitter fast på, på en bergväg någonstans som inte är en vanlig svensk som kan gå och hjälpa eller, eller en vanlig fjällräddare så behöver man ha en alpinist där som mm. kan säkra sig och klättra i berg till exempel. Just det. De samarbetar vi med på det sättet att vi tränar vinschning med dem. Vi har en metodik för hur vi ska göra det säkert och så vidare. Och på helikoptern har vi då en vinsch som har 90 meters vajer. Mm. Och så har vi en metodik som, som man gör för att man får ut de här räddningsmännen som kan ta hand om patienterna. Sen kommer man in och hämtar dem och vinskar upp dem. Det
0: är lång, 19, 19. Ja, och det är
1: väldigt lång långvajer. Men det har att göra med att om det är en väldigt brant sida ska man kunna stå här uppe i alla fall utan att roten ska slå i bergväggen. Jag förstår, Så att, men normal, normal höjden ska jag säga är 30-40 meter mm. som, man, som man har vinskar på. Det handlar om att man ska ha referenserna från, som, som pilot också. Och ni du,
0: övar då med de här alpinisterna? Ja, regelbundet. Ja. Mm.
1: Mm. Och det, det är ett måste för att vi ska kunna liksom, hålla det här skjordet, regelverket för med ställer också krav på att vi måste träna såna här förmågor. Mm. Ja, inom 90 dagar ska alla ha gjort det, annars så, så får man inte flyga det skarpt. Okay. Mm. Men den här caset i alla fall, det var, hade precis blivit klar vinstoperatör. För vi piloter är också och står i dörren oh. och sköter. och sitter fast med en i, i taket och så, så står man och sköter vinschen, stående på skidden utan, hus, utanför helikoptern. Jaha, på ja på
0: själva det man landar
1: på. Ja, du kallades för skidd. Alltså. Ja, mm. eh, och eh, jag var för grön, alltså för ung för att få gå pilotdelen man börjar med, med, med liksom vinschdelen vinschoperatörsdelen. Jag eh, hade precis varit uppe i Kiruna på eh, ett eh, en övning som vi har i år med Alpina fjällräddningen. Då vi liksom utgår från Kebnekaise fjällstation och så övar vi. Mm. Jag eh, hade åkt hem därifrån på kvällen och eh, alltså blev det? Jo, så kommer jag hem eh, röstar av maskinen på den tiden förra helikoptern vi hade. Den eh, kunde vi inte ha alla grejer på samtidigt. Man fick välja kameran eller vinschen för det vägde för mycket annars. Aha. Så vi tar ju av vinschen på med kameran och allt det där. Åker hem och lägger mig och sover. Och så natten så ringer telefonen då. Alarmet går. Eh, fall och lycka på Kebne. En borta. Jaha. Till jobbet, rusta på maskinen. Allt det där som vi nu säger att jag av. Och jag ber mig upp till, till Så av med Kirman. kameran och på med vintern. Ja. Precis. Och det, för en ensam som jag så tar det väl kanske en timme åt varje håll att göra det där jobbet. Mm. Man ska med traversen upp, med, för den väger ju 80-90 kilo ja, saker. Just
0: det. Eh. Så alltså traversen i garagen
1: Eller i hangar. I, i, hangaren. i hangaren. Ja, precis. ja, men det är ungefär samma sak. Lite större bara. I ja. eh. alla fall kommer upp dit, hämtar våran vinst, jo just det nej men jag var pilot i det här fallet mm. våran vinsjöoperatör som idag anställer oss men han jobbade ut i i vanliga myndigheten då. Och vi åker till platsen eh, på Kanon kanonfint väder alltså strålande sol. Eh, och det visade sig då att eh, man var ju två ett sällskap som man klättrar upp på toppen mm. och den, eh, den ena har ramlat ner i över en, en hängdriva då försvunnit och den andra killen har sprungit ner då i panik och försökt söka hjälp. Eh, och kommer ner till färgstationen och där går ju larmet. Då. När vi kommer till platsen, vi har ändå en framkörningsflygsträcka på en timme också, så det är säkert tre timmar efter larmen när vi är på plats i, på Kermikajs i färgstationen så, mm. så har redan flera av flyget ut med en civilmaskin till platsen. Det är ju kanske 7-8 minuter flygning från där de civila maskinerna står till den här platsen. Mm. Och lokaliserat den här avliden då som det på, på en glaciär. Ja, personen är avliden? Ja, han har ju alltså rushat ut för ett par hundra meters stup och slagit i massa klipper och ligger på eh, en glaciär då. Okej. Okay. Eh, och eh, väldigt brant glaciär. Det är liksom ingenting man går på sådär jättegärna. Alpinisterna har ju duktiga på det med sprickor och sånt där, men, men det slutar i alla fall med att vi, vi ska försöka vincha upp den här kroppen vad det, vad det gäller. Mm. Eh, många svåra svåra beslut uh, blir det det är inne som en liten gryta så att man har inte horisonten att se på någonstans, alltså som pilot tänker då vart, vart ligger liksom plana läget liksom, horisonten, ser. ja det där, allting lutar lite grann um, normalt sett så har man alltid en, en himmel någonstans att kunna titta på, men det här var liksom inne inne i en gryta helt enkelt med bergväg åt de flesta håll okay. uh, var
0: det du som flög då?
1: ja det var jag som flög då mm. Och operatören här då var med mig. Men, men någonstans så, så får vi till en metodik som... som man gör ju en massa rekvar först för att titta. att Känns det här lämpligt? Är vi nöjda med det här? Har vi effekt för att stå här? Eller kommer vi att tappa effekten när vi liksom lyfter upp 100 kg till? Sen alltså som bedömning gör man ett väldigt bra samarbete mellan operatören där bak i piloten och även räddningsmännen är med i den här diskussionen. Vad händer om vi får ett motorbortfall? Då? Massa sådana saker.
0: För du nämnde då att du fick byta ut vinchen, eller sätta dit vinchen tillbaka ja, på kameran. Ja. Och sen ska ni lyfta upp en person då kanske 100 kilo, ytterligare en person. Alltså hur mycket, det verkar som att det är ganska viktkänsligt där då det, ändå.
1: Det är ju det, så en helikopter är ju tyvärr så, i alla fall den i den här klassen som vi har som är för sig under 3,5 och ett halvt ton. Det är en balansgång mellan last, bränsle och utrustning. Mm. Du kan aldrig ha fullt av allt för då är du är för tung. Då mm. kommer du inte iväg utan du måste laborela med den här. Uh, ha så pass lite bränsle så att du, uh, har mer, ju mer effekt du har ju tryggare känner när du står där och alltså. mer gas kvar och kvar om det ska hända någonting och ta dig iväg och så här, så.
0: Men då är det ju den här grytan mm. nu då och ni har gjort de här säkerhetsbedömningarna då helt enkelt Precis, att du kan, eller?
1: Ja men de kommer fram till att ja, men det, här, det här kan vi genomföra så vi liksom går runt, vi flyger alltid ett varv runt så här, vi står lite still och vinschar utan vi ja. har alltid framåt fart med in- och utvinchning och det har att göra med att då är vi ett säkert läge. Det är ju när vi står still det är farligt. Men andra ord, sannar så still att då alltså ska jag försöka antingen hitta farten för att kunna vara flygande på den andra motorn som är hel. Uh, mm. Har jag redan börjat flyga och börjat vinna in, ja, då är jag oftast safe. Om en, om en Men om en flyger
0: du då liksom lite
1: runt? Eller? Ja, man får nästan man får flyga lite orent, kallar man det. Om det är, är väldigt... Uh, terräng åt ett håll och så där så får man ju själva lyftet när man lyfter upp patienten och den, rädd, den räddningsmannen från, från marken eller från klipparna där de sitter det ska ju gå rakt upp för det kan också finnas ett läge där att någonting har hänt som inte sitter fast mm. så kanske jag måste sätta ner så jag får liksom inte gå iväg i sidan och Nej, du måste flöjla runt, lyfta rakt, rakt upp, rakt upp ja. mm. och sen när jag får kommando från min operatör därbaka att ja men nu, nu är safety check okej okay. klart framåt att flyga och så och då startar man och då vill man ju inte få pendel. Det blir som en klockpendel där. Mm. Medan 40 meter varje med 200 kilo ner. gör den för hastig helikoptern och kommer den där och pendla. Och sen har du ju jättemycket jobb för att inte slå i lasten någonstans eller inte skrapa det mot skidden och sådana saker. Justa. Så det, det är ett samarbete hela vägen. Eh. I alla fall, vi lyckas ju få upp den här patienten och vincha upp eh, jag tror man var tre räddningsmän på, på plats. Får med oss alla upp då i två olika svängar. Mm. Eh. Och efter det så, så blev det avtransport in till till Kiruna då för för med den avlidne till Borås. Mm. Tragiskt, otroligt tragiskt och liksom under de förutsättningarna också kan och så vidare. Visst så att en av dem hade gjort lumpen på att de var K4 eller 22, det var där uppe och det var liksom en grabbresa på det sättet mm. Mm.
0: Hur är den känslan då när man vet att den som man ändå ska vinka upp redan mm. är avliden?
1: Det, det blir ju en världens grej liksom. man, man, man säger liksom till respekten för en avlidning och det är, det är otroligt viktigt vi, vi hämtar otroligt många människor i obygden för ja, det förstår logistiken med att hämta någon som inte är efterfarbar väg, mm. vilket gör att man, har, man, är, man är rätt van det faktiskt det måste jag säga mm. så det blir en normal bild men man vill ju liksom göra det värdigt mm. och, och det tycker jag vi är bra på Mm. Vi har ju med oss egna liksäker och sådana saker som vi liksom gör det, paketerar på plats. Vi visiterar ingenting utan det gör man sen på bådhusen och ordningspatrull och så.
0: Hur viktigt är det att, um, att en sån här person får komma upp i helikoptern mm. och hem så att säga fast man inte lever längre. Men det kan ju också finnas tillfällen där det kanske inte går att plocka upp en person. Man vet att den har ramlat ner här men ligger det. där nere. Hur viktigt mm. är det att ändå få upp en person
1: jag, jag tycker att det har att göra med, med någon form av anständighet och, och liksom med frid för de anhöriga och allt det här. Och det, visst, det finns ingen räddningstjänst längre där egentligen i lagens långa arm. Det, mm. det är ju en, en likhämtning mer eller mindre. Visst, polisen har ansvaret för det när man inte är, liksom, är i, i hemmet eller centraltilt för det över politiet som gör det. Mm. Uh, så det är ju ingenting man, man vill offra sitt liv för just där och då för det kan ju vänta om det är dåligt väder och då kan vi kanske göra det imorgon eller dagen efter för mm. personen ligger ju där trots allt. Mm. Men jag tycker det är viktigt att, att få hem det och få, få ett avslut. Hur
0: konstaterar man i, vid ett sånt här tillfälle att personen verkligen är avliden? Mm. Är det till exempel då höjden på fallet? Då? För man, jag tänker man kanske inte kan
1: kommunicera. Ja. Nej, jag förstår vad du menar. Ja, vi får ju inte bedöma det det är ju en läkare som ska göra det, det jobbet så länge inte kroppen är förkonad eller förutnad eller huvudet är vilt och det är ju sällan det är så som durar mm. eh, så att man gör ju först en bedömning, finns det någon liv att rädda då sätter man igång och lär såklart mm. i det här fallet så är ju våra räddningsmän eh, är ju utbildade väldigt mm. duktigt utbildade på mm. på eh, ja, allt från enklare benbrott till, till livrädda åtgärder mm. Och det är de som sköter det, helt enkelt. Där och då. Men om man gör bedömning i det här fallet så var det så uppenbart. Så att Det, det var, var inte det fanns liksom ingen tvekan. Nej.
0: Men det är lite ironiskt här, hur du beskriver den här fantastiskt vackra dagen ja. vid Kebnekaise, solen skiner precis. och det är inte, ingen blåst eller någonting men arbetsuppgifterna är då kanske inte lika eh, skinande på det sättet.
1: Nej, precis. Och om man ska gå in på just den platsen så är det exakt samma plats som Herculeset gick in i här för det 2013. Mm. Den norska flygplanen. Som Just det. Precis där det här hände var det. Och alla delar låg på den här glaciären jag pratade om. Ja, det var så. så och då var det ju skitväder, så det är det, som är, det är det som är så nyckfullt med fjällvärlden. Att det är det ena det är hur vackert det finns som helst. Och någon halvtimme senare kan det vara fullständigt livsfarligt.
0: Mm. Så var försiktig alla som planerar en Kebnekaise-trip där. Ja, ja. en är väldigt intressant historia. Du hade en till. Jag tycker vi tar den. Ja, Varför inte...
1: Och då ska vi se då vilken ska ta. Ja, det är en lite kortare men ganska rolig tycker jag. Mm. Eh, vi har ju en um, ungdomsanstalt i, i um, Kalix. Mm. Eh, Johannes Berg heter den. Eh, vi var på jobbet, jag och en kollega och vi fick eh, larm om det var rymningar därifrån. Då. Tre personer som hade sprungit därifrån mm. ut på något sätt. Det är, alltså, det är som en anstalt i högt till runt helt alltihop. Just det. Eh, vi åker dit det är ungefär en halvtimmes framkörning man tänker, ja de kan jag dra i hur långt som helst. Eh, kollegor på backen är ju med. Och jag sitter faktiskt vid kameran med det här tillfället. Eh, och vi kommer fram på platsen och åker in över anstalten och så ser jag på en äng i periferin, så här i ögonvrånat. det var en rörelse där borta och vi pratar kanske 5 600 meter bort mm. vid, en, vid en lada alltså en vanlig sån här höllada som står på en äng. Det, det var någonting där så vi börjar började titta åt det hållet och zooma in och så ser vi två ben som står innanför den här öppningen där. Och eh, lyckas ju båda dit kollegorna på patrull så de var ju liksom de, de måste ha tänkt att när helikoptern hur den är hur grym som helst fast det egentligen var det bara tur. Men det är det som är så roligt i det här yrket. Man behöver bara ha tur en gång så så de måste ha tur varje gång de som Ja på andra sidan. Ja men mm.
0: precis ja. Okej okay, så det var på ben som eh,
1: som stack ut den. Det stack ut. Alltså visade att det var två killar till där inne då. Ja ah, just det. Som, Så de blev ju de fick ju lomma ut med svansen mellan bena och bojade och in igen till anstalten. Ja, igen. precis.
0: <laughs> ja men det är så en bra målvakt har ju stolparna med sig som man säger.
1: Precis. Det är ju så och det <laughs> behöver man ha ibland.
0: Men jag tänker liksom kring den här moderna tekniken om man tänker på helikopter. Och om du tar det här exemplet till exempel med en med de här killarna som mm. står ut från anstalten här alla drönare som finns mm. nu man kan se var och en liksom amatörfilm har ja. ju så drönarbilder och det, vara, det ser ju väldigt proffsigt ut man flyger över en stad och så där Jättevackert. kan man inte sno, Liksom. kan inte drönaren göra helikopterns jobb i vissa fall
1: ja i vissa fall absolut mm. det ska man inte vara oväntat jag ser ingen konkurrenssituation mellan mellan helikopterns förevarande och eh, drönans förevarande. Mm. Eh, jag tycker att bäst, och det är väl egentligen morgonen polisflyges uppfattning, bäst resurs ska användas när den, när den liksom är, är bäst lämpad. Mm. En stor kommandering över stan till exempel eller eh, kanske helikoptern lägger en ljudbild som inte är lämplig. Ja, då ska man ju ha en drönare där istället. Just det. Polisen har ju stora system som också funkar.
0: Jag såg ju nu att det hade ju varit klagomål på helikopterljud ja. i Malmö. Mm. När man tycker att polisens helikoptrar stör. Mm. Hur reagerar man som helikopterpilot på det? Alltså Malmö, som har ju varit mycket på tapeten kring
1: sprängningar
0: och, och så vidare de senaste åren.
1: Ja, jag skulle väl börja med att säga: Jag lider med mina kollegor där nere som får en sån sån kritik på något sätt. Och, och det får ju vi alla i systemet på ett eller annat sätt. Att det är buller eller vi stör och så vidare. Men någonstans har man inte förstått vad vi är inte där för jävlas direkt, utan vi är ju där för att göra skillnad. Och det kan jag säga, det gör vi framförallt i Malmö. Det är, det är nästan till avgörande på många platser att, att helikoptern finns där. Så mm. Man behöver få perspektivet att det här, är, det här är liksom till för att få bort det här. Det är ju mer än min krigszonen här, ska jag bara säga, på vissa områden. Och utan helikoptern ja visst man kan ha en där, men det blir ändå inte samma, samma effekt Ska jag säga av den anledningen att när du har folk i maskinen så blir det ett helt annat perspektiv du ser, du ser inte bara din vi som ser i en drönare utan du, du får liksom en annan verksam, verklighetsuppfattning mm. vilket är jag tycker det är en stor skillnad mellan drönare och helikopter mm. eh, till exempel på eftersök för sådana personer så kan jag säga att jag hittar av dem jag hittar kanske 9 av tio visuellt med ögonen för att du, du har ett helt annat perspektiv och kan se saker och ting
0: just det. Nej men det vet man ju om man tittar i en kikare eller genom en eh,
1: Precis, du blir väldigt avgränsad
0: Man blir väldigt avgränsad, ja oh. Eller man ska, besviker sig när man, ska, när man är på semester och ta, ska ta en bild och så tittar man ut det här och man oh. har er, hela oh. sitt egna oh. perspektiv oh. och så sätter man upp en kamera så men det är inte som sagt Nej, så blir det liksom
1: vyn Det här ser ju platt ut, det här kan jag inte använda Det kommer ingen tråd är vackert här Precis oh. så
0: Ja, men Jag är också övertygad att de här helikopterna som hovrar mm. över Malmö till och från behövs. Ja. Och att kanske man som invånare ibland måste ta ett visst buller.
1: Jag förstår fullt att man, att man känner sig störd av det, absolut. Och Jag kan lova det att vi gör, vi gör vad vi kan i polisflyget för att inte störa. Vi, vi försöker hålla oss på vissa höjder, men ibland blir ju caset så att man måste bryta mot... Jag ska inte säga bryta, man måste ändra taktik. Mm. Uh, och då är frågan, tycker man det är viktigare att uh, lagföra den här som har skjutit någon precis, eller tycker man det är viktigt att det är tyst? Alltså någonstans där går ju balansgången. Mm. Jag har ju mitt svar klart för mig, men det kanske inte Vi är ju ändå styrd av riksregering och, och svenska folket i grunden, så de, de får ju säga sitt då. Mm.
0: Thomas nämnde någon gammal film om någon polishelikopter, jag tror den hette Blue Thunder eller Black mm. Thunder eller där kunde de trycka på en knapp och då lät inte helikoptern någonting så det har varit liksom silent mode Ja
1: men det var väl till och med Airwolf Airwolf ja men ja. silent mode. Den, den knappen har vi inte. De har inte uppfunnit. Jag tycker att tekniken går för långsamt.
0: Ja, ja precis, man skulle lilla pressa på tekniken lite grann men det hade ju varit ett coolt koncept ja. såklart. Att komma in knäpptyst med en sån stor maskin.
1: Jag håller med. Problemet är att det mesta ljudet kommer från de smattrande rotarna. När här roten liksom slår i om luften. Just det. Och, och, ja, jag vet inte riktigt hur man ska komma undan med det.
0: Nej, den, den kanske blir svår.
1: <laughs> ja, det är svårt att flyga utan den tror jag. Ja.
0: Men ja. då är ju den redan tipsad om Airwolf. Ja, eller om det, det var någonting med Thunder också. Ja, Blue, Blue Thunder heter den. Blue Thunder. Ja. Så vi får ju lämna helikopterfilmerna då kanske. Ja, Men, vad, vad har du annars på lager då Som man kanske skulle kunna ägna någon timme åt Om man vill fly lite från Verkligheten kanske
1: Ja precis Jag gillar ju serier framförallt mm. Så där, sista timmen när man ska somna så ser man ett avsnitt Eller något liknande Just det. Nu är de flesta redan upptagna som vi har pratat om I den här podden Så jag ska välja något annat jag tänkt mm. Jag slår ett slag för Netflix. Jag har en dokumentär i fem eller sex delar om Ted Bundy. Mm. Massmördaren i USA på 70-talet.
0: Ja, jag har sett den. Ja. Det, är ju,
1: det är riktigt intressant. Otroligt intressant. Och framförallt hur han får det mediala utrymme han får. Hur han får, han får, hur han får liksom, röra sig fritt i, i domstolsmiljön och företräda sig själv. Det är nästan så att det är lite parodi men ändå. Mm. Det var så det var.
0: Och vilken oerhört um, dels en galning såklart uh, och um, men den komplexa liksom, personligheten och det här att en att man inte ser på hur en mördare ser Nej. ut
1: karismatisk han... ja psykopat lätt enkelt. Ja.
0: Men mm. snygg. Ja, precis. I alla fall beskrivs så vissa saker i att han såg snygg ut och så vidare så vidare. Precis. Oerhört spännande. Ja, den, den,
1: den kan jag rekommendera verkligen. Mm. Eh, annars så gillar jag den här gamla filmen Den är, borde vara tio år nu Men The Departed, The Departed Med ja, DiCaprio och eh, Jack Nicholson Undercover Den, är, den tycker jag är en riktigt bra film så där. Man kan se den flera gånger till och med
0: Jag blir osäker på om jag har sett ja. den Och har jag inte gjort det så ska jag verkligen ja. göra det Ja man gör det ja. Riktigt bra Marcus, stort tack för att du Tog dig tid att vara med i Snutsnack
1: Tack, och så mycket.
0: tack för de faktiskt extra grejer som jag tänkte, nu kommer en helikopterpilot här, men vi har ju lärt oss massa nya grejer här eh, kring yrket som polis och eh, pilot. Så tack och bock.
1: Tack, inte min
0: sida. Kul att du har lyssnat ända hit, Guldstjärna, till dig. Stort tack! I nästa vecka kommer ett väldigt intressant avsnitt. Glöm nu inte snutsnack.se och ha det fint så länge så hörs vi snart igen. Hej då!